1: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Triple Acción y muy, pero muy feliz año para todos. Ya es bueno 5 de enero del 2022 y mientras esperamos a los reyes les cuento que tenemos realmente un programa. Bueno, hoy van a notar que estamos más románticos que de costumbre porque vamos a hablar sobre las lunas de miel, vamos a repasar juntos los destinos más elegidos y justamente también el diferencial de eh, realizarla, planificarla a través de Jetmar. Además en nuestro segmento de grupos Acompañados vamos a descubrir la magia de Emiratos Árabes y como si todo esto fuera poco nos vamos a recorrer un destino que está muy pero muy cerca y que también tiene un encanto inigualable. Vamos a visitar juntos las Cataratas del Iguazú, realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Noela Fonsalía, a Mil Carviñas y a Marcelo Amarillo y un fuerte saludo a Walter. Le enviamos que está de vacaciones.
2: Así es, buenos días. Buenas tardes. Feliz año, ¿cómo están? Muy buenos
3: bien?
4: días, feliz año.
3: Hola, ¿cómo están? Acá
4: esperando que vengan los reyes.
3: Sí, sí, sí. Vamos bien. a ver qué
1: nos dejan. <risa> Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa que es el 091-525252 y también repasamos el teléfono de Jetmar que es el 1793 nuestro mail info arroba y por supuesto los esperamos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram bueno y ahora sí nos ponemos románticos porque vamos a hablar sobre las lunas de miel pero qué les parece si lo hacemos a Julieta Venera,
5: eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la ha gatado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí Es sombra que pasa la luz que me abraza tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agarrado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí
2: Tú eres para mí Es un temón Me encanta esta cantante mexicana Y este tema para mí es el más emblemático de ella Y nos da pie Para hablar un poco de esa ese romántico momento de la vida cuando nos vamos de luna de miel. Con o sin boda, pero cuando nos vamos de luna de miel... ¿eh? Claro, ¿De Exacto, con o sin boda. este Es un tema muy interesante eh, hablar de esto desde el punto de vista nuestro, de nuestra profesión, de nuestra profesión de agentes de viaje. En Jetmar hay eh, una... Eh, Infraestructura importante al servicio de los lunamieleros. Para empezar con el tema del de famoso colectivo, Exacto. que pueden organizarlo a través nuestro.
4: Que realmente es una solución hoy día, sobre todo para aquellas personas que ya tienen claro que quieren viajar. Este Y nosotros por este servicio que en realidad simplemente las personas pueden hacer los, eh, los depósitos en, en todas las sucursales de, de, de Jetmar en este momento, por transferencia bancaria, realmente es como muy solucionable eh, para, para, para los novios eh, y los facilitan y los ayudan al momento de planificar su viaje,
3: ¿no? Sí, es así, porque cuando nos encontramos con, con, con los... Con los esos tortolitos que se sientan en el escritorio y con esos ojitos brillantes <risa> empiezan a navegar por el mundo y arrancan con esos destinos súper exóticos para ver la luna de miel, nos encontramos que en verdad ya tienen medio diagramada la vida, vamos a decir de esa manera, con de, que tienen de pronto la casa ya media armada, eh, o a veces no, no, ya, ya es una luna de miel, pero porque ya están viviendo juntos, o, o bueno, eh, se van a juntar, pero ya tienen todo. El programa, el diagrama, de que es el programa de colectivos este de bodas de Jetmar, está muy muy bueno, porque ayudan a decidir un destino que de pronto no lo pensaban ¿Por qué? Porque la gente Y los invitados pueden de pronto... Dar ese, ese regalo. Ese
1: regalo para justamente el viaje, ¿no? Para
3: aportar en el viaje y no, no repetir un, claro, sí. un, un, un artículo para el hogar. Sí, o un colectivo de, sí. de que de pronto no, no les gustan hacerlo por los otros medios. Sí. Y la verdad que el colectivo de bodas ha pegado mucho. La gente lo pide mucho cuando uh -huh. vienen a armar este su plan de viajes de luna de miel.
1: Bueno, y es un, un viaje muy especial, ¿no, es un viaje como, muy especial. Como lo decíamos, eh, y muchas veces los destinos más elegidos tienden a ser
2: exóticos.
0: Sí,
1: tienden a
2: ser exóticos eh, o tienden a ser emblemáticos, emblemáticos, lugares que tienen que ver mucho con la posibilidad de pasarla tranquilos mm -hmm. e independientes, y esto puede ser cerca, en Bariloche o en el sur argentino, donde hay lugares y eh, alojamientos sumamente adecuados para una luna de miel, de una belleza, de una tranquilidad muy grande o pueden ser mucho más lejos. Y vos tenías varias ideas para comunicarnos, Noela, ¿no?
4: Sí, tenía tenía una serie de, de destinos este para darles como alternativa que son, la verdad que uno de los más buscados en este momento por los lunamieleros eh, con esta idea de que quien, quien se va de luna de miel lo que busca es intimidad, tranquilidad, eh, un espacio en donde pueda eh, descansar también de lo que de lo que fue la previa al, al, al evento, no al, al matrimonio en sí mismo. Que a veces le genera tanto estrés. Ahora cuando Marcelo decía, cuando vienen y se sientan con caras de tortolito, yo pensaba, bueno, a veces también se sientan las novias con esa cara de qué estresada que estoy, quiero ayudarme a resolver esto. Este, y, y la verdad que es un momento súper especial. Dentro de los que son los destinos exóticos más buscados, que en este momento además están también abiertos este, a, a, a recibir turismo, se encuentran, en primer lugar, las Islas Maldivas. En segundo lugar, la Polinesia Francesa. Eh, y en tercer lugar, un destino que es un poco desconocido para nosotros, que es Turcancaicos, que está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, que tiene una belleza natural descomunal en las playas si son de eh, las islas más bonitas Caribe, las islas ¿no? más sí, sí. bonitas que tenemos eh, y, y está más está más accesible, pongámoslo en, entre uh -huh. comillas, ¿no? porque tiene una conexión este un poco más sencilla que la de llegar a Maldivas o la de llegar a, a Bora Bora ¿no? con respecto al primer destino que, que son las islas Maldivas, nosotros muchas veces y ahora más que nada eh, les estamos ofreciendo hacer una conexión vía Madrid que eso también aporta y suma al momento de, eh, del viaje, ¿no? Como siempre decimos, poder ir, se puede hacer una escala en Madrid, tanto en la ida como en la vuelta, y de ahí se conecta directamente con Emirates, por ejemplo, una compañía...
2: También puede ser Qatar. También puede
4: también ser Qatar desde San Pablo. Lo interesante de la propuesta con Emirates o de Qatar vía Madrid es la posibilidad de también quedarse, ¿no?
3: Claro, ese stop en España es un mimo al bolsillo cuando te volvés porque todo el mundo se quiere comprar algo allá para volverse con algún regalito extra para, para volver a, a su nueva casa este de, de la luna de miel o eh, el descanso, ¿no? Porque la verdad que es un es un, es un un detalle más para, para hacer el, el viaje que no sea tan largo porque las Maldivas, por más que esté del otro lado del continente africano nos queda lejos. Para muchísimas desde aquí.
4: horas de vuelo, muchísimas horas de vuelo para llegar a Malé y de ahí trasladarnos al hotel en el que los vamos alojar que normalmente eh, eh, está en algún pequeño atolón de los que componen este... Así
2: es el archipiélago, cuando hablábamos eh, programas atrás sí. de justamente Malé, que es un, un enorme, enorme archipiélago y que prácticamente el Estado ha designado pequeños islotes a cadenas hoteleras, a cada cadena hotelera uno, ¿verdad?
3: Y qué encantadores los, los lugares y los alojamientos que hay allí, ¿verdad?
4: Y hay opciones, como ya habíamos hablado también, ¿no? Digo, para todo el mundo. Todos estos hoteles que están este, orientados a justamente a la tranquilidad, al confort. Y muchos de ellos inclusive tienen programas especiales para alumniamieleros. Entonces, eh, eh, es interesante que cuando se acercan, que nos plantean que quieren hacer una nueva de miel, nosotros también hacemos consulta de en el momento... ¿Cuál de los hoteles está con una buena propuesta
2: para paquetes de luna de miel? ¿Y a cuál más bonito esos hoteles? Yo quisiera ampliar el espectro un poquito, poniéndome eh, a pensar que mucha gente que eh, quiere una luna de miel, de repente no necesariamente busca un destino de playa, o sí quieren que haya una cuota de disfrute, de aventura, de conocimiento de lugares y demás. Y siempre uno apunta... Eh, eh, con un buen colectivo organizado eh, a Asia, porque combinar, por ejemplo, eh, las playas en el Océano Índico con eh, Camboya, es decir eh, por ejemplo, ir a Siem Reap o a una ciudad de un nivel de interés enorme como es Bangkok, hace una combinación muy interesante entre todo ese... Eh, en toda esa intimidad o descanso que tú hablabas, Noela, pero con la posibilidad, ya que vamos tan lejos, de conocer lugares icónicos, muy exóticos y preciosos para conocerlos eh, con la pareja, ¿no?
4: Ni que hablar. Además, no siempre eh, nosotros vamos a la parte de playas, ¿no? Pero no no todas las personas, eh, a no todas las personas les encanta la playa. Eh, hay, hay personas que, como bien decías, Amílcar, les interesan más destinos en donde de pronto haya frío o eh, hay gente que viene y te dice, yo quiero ir en mi luna de miel y quiero conocer la nieve, como bien decías, uh -huh. ¿no? Eh, porque esto de la luna de miel también tiene que ver con cumplir sueños. Entonces, Sin duda. muchas veces Sin duda. Se, se relaciona o se buscan lugares este, en donde exista esta cuota de lugar especial.
3: ¿Quién no quiso o soñó estar mirando el Nahuel Huapi en Bariloche con una con una cabaña o un buen hotel, con esa vista al Nahuel Huapi con esa calefacción y ver nevar es súper romántico Súper romántico. yo
2: he vendido algunas lunas de miel a lo largo de mi carrera como agente de viaje a República de Sudáfrica o a Kenia y Tanzania sí. que eh, en Sudáfrica hay muchas playas, sobre todo las que están del lado del Océano Índico son de una temperatura muy agradable ya las que están sobre Ciudad del Cabo y hacia el sur y hacia la entrada del Océano Atlántico son bastante frías, incluso para nosotros los uruguayos, pero son destinos que encantan a los, a los aventureros lunamileros, si se puede decir. Y qué ¿no?
1: importante, ¿no? justamente eh, cuando uno se pone a diseñar este viaje tan especial, es hacerlo con un respaldo, ¿verdad?, de un asesoramiento de una agencia de viajes como lo es Jetmar, por lo cual los queremos invitar a todos a acercarse a nuestras sucursales que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes... Punta del Este y Zona América O también se pueden contactar a través de nuestro teléfono El 1793
3: Bueno eh, Me dejaste pensando Y con eso de la ayuda de los asesores Y no saben lo que nos encanta Empezar a investigar Y a, a, a indagar en el mundo Lugares exóticos y que tenemos eh, en todos lados, ¿no? Yo voy a dejar uno ahí picando, porque nos fuimos a Maldivas, pasamos por Sudáfrica, fuimos a Asia, nos quedamos ahí en el sur de Argentina, pero yo los voy a invitar a que googleen en un lugar que se llama Gobernador Celso Ramos. Es una playa que está frente a la isla de Santa Catarina, en el estado de Santa Catarina. El hotel se, se llama Ponta dos Ganchos. Ay, es un lugar súper romántico. ¿Y por qué les digo esto? Porque en su paquete de alojamiento, de luna de miel eh, tiene en su playa privada una pequeña roca donde está preparado un puentecito donde le arman el, la cena romántica imagínense estar cenando Arriba de una roca en el medio del agua, mirando, contemplando toda la altura del hotel, y uno cenando románticamente allí con un servicio increíble.
4: Me siento enamorado. No, 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 no,
3: La verdad es que es un lugar increíble. Puta dos que, claro,
4: para todos los presupuestos
1: también, así claro que, que, sí. que bueno, este, los invitamos realmente a acercarse a nuestras oficinas o por supuesto contactar, contactarse también por mail a info. punto hoy. Y bueno, ¿cómo nos vamos a la pausa? Ay, este tema creo que más me encanta
2: precioso bolero que se <risas> haya compuesto jamás en la historia de los boleros de la humanidad con eh, en la voz de Luis Miguel vamos a escuchar un poquito de contigo en la distancia ah.
6: Ya me en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te Allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, esto. Más allá de tus labios Ven el sol y las estrellas
0: Tripulación. el turismo desde la mirada de los especialistas. Tripulación. expertos en turismo local e internacional.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y vamos a repasar nuestro WhatsApp que es el 091-525252. Los invitamos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Y ahora sí, damos paso a nuestro segmento de grupos acompañados con música.
2: se llama Tu Amigo Árabe y sí, porque vamos a pleno Medio Oriente a uno de los países más ricos del mundo como son los Emiratos Árabes Unidos estos cinco emires ...que tienen sus emiratos... ...y que están todos bajo una misma bandera... ...saben que originalmente eran siete... ...pero por ejemplo Qatar se separó... ...y es un país independiente ahora... ...y no sé cuál otro, fue que se separó... Y, ...y es otro país independiente... ...pero estos cinco emiratos... Eh, ...cuentan... Eh, ...básicamente con... Eh, ...todos tienen su capital... ...pero básicamente eh, la ciudad... ...más importante de Emiratos Árabes Unidos... ...es Dubái... Eh, ...que es a su vez el nombre del Emirato pero la capital es otro Emirato que se llama Abu Dhabi ahí está la, la casa eh, el palacio de gobierno de los Emiratos y están muy cerca uno de otros los cinco Emiratos son fácilmente alcanzables en jornadas muy llevaderas y por magníficas carreteras o autopistas que tienen. Imagínense que las carreteras en Intercity tienen toda esa iluminación pública, alumbrado público todo a lo largo del desierto. Es eh, algo eh, exuberante todo lo que es el gasto en obra pública porque eh, es un país realmente, no solo que tiene mucho poder económico por ser eh, de los reyes del petróleo en el mundo, pero también han sabido a lo largo de su trágica y convulsionada historia inicial adecuarse y prepararse para saber eh, cómo utilizar todo ese potencial económico que, que de cual son poseedores y han desarrollado muchísimo tipo de eh, tendencia industrial o cultural para poder subsistir y enriquecerse fuera del petróleo en un futuro mediato cuando eso ya no sea lo principal en el mundo ¿verdad? Entonces, es así que eh, eh, por ejemplo, en el otro emirato, en Yarsha tienen eh, un énfasis el emir es especialmente interesado en todas las áreas de la cultura universal y es un hombre sumamente preparado y ha hecho grandes avances con respecto a esto. Eh, tengan en cuenta, por ejemplo, que para Medio Oriente la planta de desalinización de agua más importante que hay está en las afueras de Dubái. Es decir, que ellos cuentan con agua eh, dulce, potable, gracias a esas inmensas plantas desalinizadoras que tienen allí, y eso trasciende el tema del petróleo a algo que les aporta la posibilidad de desarrollar eh, su eh, país a futuro también eh, paralelamente a la industria del petróleo. Eh, Dubái es una ciudad inmensa muy impresionante. Algo dijimos programas atrás con respecto al tamaño que tienen sus enormes centros, han sido una especie de laboratorio de prueba para todos los grandes arquitectos del mundo, y todas las empresas y firmas eh, más trascendentes de la arquitectura mundial, y es, nos han devuelto esa línea de edificios eh, monumentales, esos grandes, inmensos rascacielos de las formas más atrevidas, de los proyectos más innovadores. Algunos son tan raros que hasta parecen feos y que sin duda son pruebas, ¿no? Son, diseñemos algo raro, algo hueco, algo torcido, algo que parece que se va a caer. Y eh, fueron, para mí, entender los pioneros en eso. Mucho ha seguido ¿no? ¿Cómo? mucho modernismo. Ah, ni hablar. Y ha seguido el ejemplo china con el centro de Shanghai, también el centro de Pekín que no lo conocemos tanto pero para mí nace todo de, de la riqueza del petróleo allí ¿no? Eh, con respecto a, a Abu Dhabi la capital eh, es interesante, tiene una, una rambla larguísima una enorme luna, así como la de Positos, solo que de una eh, proporción muchísimo más grande, con muchísimos edificios bellísimos bellísimos en una punta tiene un parador lo que vendría a ser el Kibón de, de Abu Dhabi tienen eh, un eh, museo interesante sobre la cultura local los museos en Emiratos Árabes Unidos son breves, son pequeños eh, y son interesantísimos el de Abu Dhabi, eh, a mí me gusta más que el de Dubái, el de Dubái apunta más a la historia del Emirato y el de Abu Dhabi apunta más a la cultura después este está el Emirato de Alain que se es está fuera de la costa y es un lugar donde hay un enorme, enorme oasis que es un palmeral datilero inmenso histórico eh, que ellos conservan como un tesoro importantísimo en un país que básicamente es desierto eh, Ain es interesante de visitar por su mercado de camellos porque allí está el fuerte habitación del primer gran emir que sacó de la eh, ignorancia y de la pobreza del pueblo, que fue Shik, el Jeque, Sheikh Zayed, eh, la gran avenida que es como una enorme columna vertebral a lo largo de Dubái lleva su nombre. Es, eh, muchas cosas se llaman Sheikh Zayed: monumento Sheikh Zayed, plaza Sheikh Zayed, mezquita Sheikh Zayed. De hecho, en Abu Dhabi eh, hay una mezquita moderna impresionante, no es la más impresionante que yo he conocido, esa está en Marruecos para mi gusto, mi manera de ver la arquitectura eh, de Medio Oriente, pero es impresionante, y se llama la Mezquita de Sheikh Zayed del jeque, Sayed, ¿verdad? Sayed es el apellido del señor. Es eh, un... Alain, volviendo a este emirato, es el lugar donde hay un poco menos de temperatura en verano. Es decir, que cuando hay 44, 45 grados en la costa, en Alain puede haber 37, 38 que grados. Que es un montón igual, ¿verdad? Ah, pero para ellos <risa> claro, es el lugar donde sí. las personas eh, de las familias reales más... Uh -huh. Eh, viejitas se retiran siempre a la IN uh -huh. a sus casas más frescas, como dicen uh -huh. ellos. ¿no? Entonces, es un país eh, que uno hace base en algún buen hotel en Dubái. Eh, también puede quedarse en Abu Dhabi si quieren, pero Dubai es el, la concentración más grande de atracciones de todo tipo, ¿verdad? Porque uno puede ir a un buen hotel con aire acondicionado en el centro, cerca del centro histórico más joven centro uh -huh. histórico de la ciudad eh, o puede ir a un hotel eh, de no sé cuántas estrellas en el medio del desierto eh, eh, que no se puede creer el, el, el lujo que ofrecen, que ofrecen. Eh, la calidad, porque aparte ese lujo en el mundo árabe en mi modesta opinión, se refleja por un lado en el lujo del oro y del dorado y de lo recargado, de todo, que no es de mi agrado personalmente, pero que es muy importante en su cultura. Y después está el lujo de la sobriedad, ¿verdad? El lujo eh, para el gusto de, para un, de un señor, la Zeta, japonés, que puede disfrutar de ese hotel en el desierto o de una suite en un hotel que uno lo mira y no dice nada, pero adentro está todo, ¿verdad? En cambio, uno entra a... Eh, a Burkhal Arab a esta famosa vela este hotel vela que hay en la playa eh, de eh, Yarsha de, perdón, de Deira y uno entra y es, parece en, ¿cómo que se llama este modisto que asesinaron en el sur de Miami? Eh, ¿Se acuerdan? Este hombre eh, famoso italiano, que era todo dorado y todo barroco y todo lleno de oro y repulgos dorados y de esmalte rojo. No bueno, es así el hotel por dentro, todo el hotel, ¿no? Eh, ¿Qué cosa? No me acuerdo de este pobre No, no, no señor, recuerdo no así, guarda, el, no, ¿no, no me, me sale el nombre. Lo Miami, ¿no? <ríe> sí, sí, no? es una sí, fantasía sí, mía. Sí, okay. no, no. Eh, alguien que esté escuchando el programa va a tener la amabilidad de refrescarnos quién fue este señor eh, que le gustaba justamente decorar todo así. ¿Y cuántos días van a estar en los Emiratos? En total, bueno, nosotros vamos a estar un total de eh, un de eh, ocho días en los Emiratos, haciendo base en Dubai. Después de haber visitado Japón, venimos para Emiratos. Eh, como siempre, estamos alojados desde primera hora de la madrugada, porque el vuelo llega muy temprano, con el desayuno, con la habitación desde el momento que entramos al hotel, y a la salida también. Eh, a la salida nos quedamos hasta última hora cuando eh, tengamos que salir para el aeropuerto, ¿verdad? Eh, nos va a permitir visitar estos tres emiratos, básicamente Dubái, eh, Abu Dhabi, eh, Al Ain, y... Eh, recoger una experiencia modernista como dijiste bien tú o quizá visitar el Louvre porque el Louvre tiene un enorme museo en, en Dubái eh, y eh, de esa manera hacer un viaje en el medio del desierto eh, también haciendo campamento entre comillas en el medio del desierto en un campamento beduino y cenando a la luz de las estrellas eh, subir a la torre más alta del mundo que es Burj Al Arab eh, Burk Dubai, perdón, por la araba y la vela es un viaje que eh, como les digo está confirmado eh, para Japón y Emiratos para el mes de abril,
1: abril, abril. en
2: abril salimos eh, para eh, eh, Osaka pero paramos antes en Madrid cortamos el viaje y luego sí un viaje más largo desde Madrid a Dubai con escala y continuación a Osaka donde empieza un periplo por dentro de Japón y al terminar este periplo que ya hemos hablado de él Viajamos en un vuelo directo entre Tokio y Dubai para empezar nuestra aventura en Medio Oriente.
1: Sí, que Versace, el, el diseñadora. Gracias. Que hacíamos referencia. Versace, Muchas gracias Norma eh, por, por esta ayuda. Eh, y bueno, tenemos lugares a Milcar todavía. Sí, el
2: grupo este está confirmado, pero todavía queda más lugar. Te queda más lugar Tan solo no así es de casi tres meses Egipto para este y Jordania que viene muy bien
1: uh -huh, perfecto y bueno ¿cómo nos vamos a la pausa? bueno
2: a la pausa nos vamos con una eh, canción que eh, a mí me gusta mucho porque tiene que ver con el mundo árabe mirado desde eh, la óptica occidental eh, me refiero a una película de Disney eh, Aladino que habla de ese mundo, de una manera muy comedia musical, pero habla de ese mundo que estábamos describiendo, y eh, permítannos a nosotros en Jetmar también eh, mostrarlos, eh, mostrarles ese mundo ideal del cual habla Aladino en ese viaje inolvidable en una alfombra mágica.
0: Tripulación. Redescubrí el Uruguay y el mundo. Comunicate con Tripulación a través del teléfono 1793 o escribiendo a info@jetmar.com.uy.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes. Punta del Este y Zona América y también queremos invitarlos a todos a comunicarse con el WhatsApp de Jet Márquez exclusivo para consultas es el 094 33 1793. lo repetimos 094 33 17 93 y ahora sí vamos a desembarcar en nuestro próximo destino internacional con música.
2: señor, que por el nombre debe ser o alemán o austríaco, Bernward Koch se llama, compuso este precioso tema ilustrado con eh, música, eh, con música no, con eh, sonidos de aves y de viento y de agua y se llama sí Cataratas, ¿Cataratas? del Iguazú. Y acá la palabra la tiene nuestro sí. excelente eh, especialista en América Latina y en Uruguay, nuestro querido compañero Marcelo
3: Amarillo.
1: Muy bien Marcelo, Cataratas del Iguazú. Cataratas nos convoca
3: hoy. Qué lindo, qué lindo lugar, una de las siete maravillas del mundo. Eh, la tenemos muy cerquita, es un, estamos ¿Es dentro verdad? del sí. radio de 1500 kilómetros, estamos ahí, 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 nomás, más, este, con una conectividad tanto por Argentina como por Brasil, pero lo más lindo es hacerlo terrestre. ¿Y por qué podemos hacerlo terrestre? Porque nos vamos a encontrar con un sinfín de aventuras para reconocer. Para por ejemplo,. Eh, Quién conoce cuando vamos de camino podemos verlo eh, sobre el río Uruguay las, la caída de agua que hay este, en, ahí mismo muy cerquita de Misiones este, que está yendo hacia Cataratas del Iguazú eh, esa es una de ellas otra es la, las ruinas de, de San Ignacio Mini eh, y ni que hablar de la triple frontera por Paraguay y, este, y todo lo que ahonda todo eso eh, nos encontramos con, con un montón de saltos de agua que la mayoría están del lado argentino con una perspectiva muy linda desde Brasil eh, desde las pasarelas brasileñas eh, donde podemos disfrutar de cualquiera de los dos lados que son dos paseos bien diferentes y podemos, podemos este, hacerlo en dos días muy bien, ¿no? Es un tour de, de que podemos disfrutar eh, mediodía día del lado brasileño, pero sí un tour de 100% del día del lado argentino, donde las pasarelas, esos 9 kilómetros de entre el alto y el bajo de, del Parque Nacional de Argentino, de las Cataratas del Iguazú, hacen que sea una maravilla de, de verdad. ¿No? hay un pequeño tren de trocha angosta que nos lleva hacia uno de los puntos más este, importantes con una Vista increíble desde la garganta del diablo, como le llaman, con, con un con un este, con un diagrama de, 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 de vistas desde allí que parece que da miedo porque cuando uno mira hacia abajo este, se ve bien lo que es este la caída de agua. Y la fuerza de la naturaleza, y la, y ¿no? La verdad que sí, si hay un este. Si, la, si el río normalmente eh, se va, bueno, según la fecha del año que se vaya, pero normalmente entre primavera y. entre, perdón, entre lo que es Otoño y primavera, hay un gran caudal de agua y ni que hablar en invierno. Y la temperatura y la ahí temperatura acompaña, ¿no? Es ideal, ¿no? sí. sí. Este, es bien subtropical, este, vale la pena conocer. Hay un sinfín de, 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 de vegetación, de, 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 de lo que es animales, eh, exóticos flora, fauna. Eh, sí. Lo que es la flora y la fauna en los parques nacionales están muy bien cuidados, reservados. este Y ni que hablar, bueno, eh, hay un hay un paseíto de alrededor brasileño leño, que se puede hacer después de las pasarelas, que, que se ingresa a un gran jaulón y donde las mariposas y el sinfín de colores de las mariposas este, hacen que sea este, un, una, una parada eh, imperdible para conocer. Hay que un cuidarse de mucho de los cuatí. Yo te iba a
4: decir, y, y un destino que además nos ofrece también la posibilidad de tener experiencias de aventura, ¿verdad? Claro que Por sí. Por supuesto. Claro que
3: sí. Está Hay unos paseos en Gomón que son increíbles, donde nos encontramos eh, la navegación sobre el Bajo Iguazú pero también se puede disfrutar del Delta, del Iguazú, del lado argentino, donde da un poco de temor cuando vemos que el Gomón este lo, lo lleva a la corriente. Pero, pero podemos... eso, eso
2: a los aventureros no les da temor. No, no, no. claro que no. Claro
3: que no. <risas> mucho trekking, se puede hacer este, mucho mountain bike también, hay unos circuitos este que se pueden disfrutar mucho. Pero...
2: Y con respecto a la hotelería, Marcelo, eh, ¿por qué no
3: nos ilustras un poquito qué, qué ofrecen del lado
2: argentino, del lado brasileño? Bueno, ¿Qué
3: opciones? Ahí nos vamos a encontrar un sinfín de calidad hotelera. Del lado brasileño nos vamos a encontrar eh, que es donde la mayoría de lo, de, de, del, del público uruguayo se queda. ¿Y por qué? Porque está muy bien diagramadito fue uno de los de la, de la triple frontera donde que mejor eh, se armó en lo que se refiere al turismo vamos a encontrar hoteles que, que están preparados para recibir grandes congresos este con grandes parques muchas piscinas este hay algunos hasta con parques de agua así que imagínense eh, hoteles de ciudad con una calidad de, de hoteles de, de de cadena y pero sí muy destacable, muy destacable, del lado argentino, la nueva hotelería boutique que se posicionó dentro de la zona hace que eh, esté mimetizado con el entorno, entonces eh, nos seduzca mucho para incursionar y quedarnos del lado argentino también ahora.
1: Marcelo, ¿y también lo podemos combinar con algún otro destino, las cataratas?
3: Sí, claro. Hay un montón de, de, de opciones de poderlo hacer. Eh, yo siempre recomiendo mucho eh, el que pueda hacerlo terrestre, que haga, hay dos maneras de hacerlo. O se hace conociendo un poco lo que es Paraguay, uh -huh. haciendo parte de Argentina... Asunción y después recorrer las rutas este, paraguayas para llegar a Ciudad del Este y ahí posicion posicionarse de, en, la, en Foz de Iguazú, del lado brasileño. Pero sí recomendaría mucho que recorran estando en Foz de Iguazú los que puedan tener la oportunidad de hacerlo terrestre uh -huh. o aérea también, este, hacer un tramo aéreo y después terrestre entre Foz de Iguazú y Curitiba, la capital del estado claro. de Paraná. Preciosa sí, ciudad. Donde hermoso. nos vamos a encontrar con una ciudad futurista, está muy bien diseñada, pero la llegada a Curitiba, esos 750 kilómetros que separan las dos ciudades, nos vamos a encontrar con los diferentes toboganes como le dicen, por el Valle de las Araucarias. Qué no belleza. saben las vistas, este, qué hermosas que son. Y bueno, hacer una triangulación desde Curitiba a Aérea Montevideo o si de pronto logramos conseguir una excursión que nos lleve a Fodihuazú para hacer este, también Curitiba y toda la zona de, del litoral. Vale y nadie como
2: Jetmar para aconsejarlos de armarlo a la manera que a ustedes más les guste pero con los consejos que nosotros les vayamos dando. Por supuesto, así
1: que vamos a repasar el teléfono de Jetmar que es el 1793. También nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram y les dejamos nuestro mail que es hoy. bueno nos estamos quedando sin tiempo eh, realmente les queremos agradecer a, agradecer a todos por acompañarnos en este viaje a la información los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas para seguir viajando juntos por supuesto que por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes y qué tema elegiste para el final Amilcar bueno en me realidad encanta.
2: estuvimos hablando en la boca de Marcelo de Brasil, sí. ese país vecino que nos llena con una música maravillosa. Y hay una canción brasilera muy conocida para todas las generaciones más mayores de los uruguayos, sí. que se llama Acuarela do Brasil. Acuarela do Brasil es un tema muy, muy popular, pero la versión de Joao Gilberto, les pido que si la radio no les da el tiempo para pasarlo entero, la escuchen entera, porque es... La más bonita poética, romántica y musical versión de este tema. Así que nos despedimos con un Viva la Radio una vez más y muchas gracias por escucharnos. Viva
1: la Radio, hasta la próxima. Viva, viva la Radio. Chao, chao. Abre la
7: cortina tu pasado, tu tu con Canta de novo o trovador A merencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que da cor oh, Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Oi oh, e essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar oh, esse Brasil lindo e trigueiro Brasil brasileiro, tierra de samba y e pandeiro. Brasil, terra boa y e gostosa, amorina, sestrosa, e olhar indiferente. Brasil, samba que da para o mundo.
8: Señor Abre a cortina Do pasado Tira a Mãe Preta Do Cerrado Bota o Rey No Congado Canta de novo o Trovador A merencória em a luz Da lua toda a canção Do seu amor Salones arrastando O seu vestido Dentado Esse coqueiro Que da cor Onde amarro A minha rede Nas noites claras De luar hum, Essas fontes Bocurantes Mapa minha sede, onde a lua vem brincar hum, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro, Terra de sangue e pandeiro Samba
7: que cabamboleio que faz gingar O Brasil do meu
9: amor, terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei como congado Canta de novo a merencória, la luz da lua, toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando o seu vestido retar esse coqueiro que da cor Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de voar Oi, oh, e essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem e brincar Esse Brasil lindo e triste, Meu Brasil brasileiro Terra de samba y e pandeja,
7: oi, esas rondes murmurantes, donde eu mato a mi sede, donde a luar ve brincar. Esse Brasil me intrigue Es mi Brasil brasileiro, Tierra de samba e pandeiro
6: Brasil